0: Minha Araras, meu amor, quem te viu, quem te vê, esse lugar tem valor, está bem melhor
1: para viver.
0: Olá, amigos, mais uma vez estamos de volta. Aqui é o podcast Minha Araras. eu falo que deveria ser minha querida Araras, mas é, sendo nossa estaremos sempre juntos. E quem está junto comigo hoje, o um convidado especial, meu grande amigo, doutor Marcelo Torrente Silva. Doutor, prazer tê-lo aqui.
1: Prazer é todo meu, fico muito grato pela oportunidade de lembrarem do meu nome para o convite para esse bate-papo e que sejam momentos agradáveis aqui juntos.
0: Primeiro, eu achava que o doutor tinha mais idade, né? uma responsabilidade toda.
1: Quantos anos você tem de formado? De formado, eu estou completando 23 anos, não vejo problema nenhum de falar de idade também. De idade são 47 anos, Puxa mas vida. de formado tenho de faculdade 23 anos. E é uma espécie.
0: Bom, você veio de que cidade? É oriundo de onde?
1: Eu sou. Eu brinco com as pessoas quando às vezes perguntam de onde sou, porque eu sou meio cigano, né? Então eu sou nascido em São Paulo. E aí, por motivos profissionais, meu pai foi transferido para o interior. Nós moramos um tempo em Araraquara. Teu pai era médico? Meu pai era bancário. Trabalhava no. Finado Banespa, né, que Ué. agora é o Santander. Mas, enfim, meu pai, por motivos de trabalho, foi transferido para Araquara. Dali eu fui fazer faculdade. Eu fiz faculdade de medicina na cidade de Catanduva, que é aqui no interior de São Paulo. Sim. Depois fui fazer minha especialização em Campinas. Onde Campinas? É, para especialização de cirurgia pediátrica, é obrigatório você fazer dois anos de cirurgia geral. Então, eu fiquei no Hospital Mário Gatti, Sim. que é um hospital basicamente de trauma, um hospital... De, de, de alta rotatividade, né? muito, muito acidente, muito trauma em Campinas. Depois desses dois anos de pré-requisito, né, que é obrigatório você fazer, aí eu fiz a cirurgia pediátrica na Unicamp. Aí depois, no final da residência, que é o que a gente chama residência médica, que é o período da especialização, aí eu fiquei um tempo fora, eu fiquei num hospital em Nova York fazendo uma especialização em malformações de trato digestivo, e aí apareceu a oportunidade de vir para Araras, mas Araras nunca fez parte do meu escopo, nunca fez parte da minha rotina quanto família, quanto trabalho. E ele conhecia, então. Não conhecia.
0: Hoje é apaixonado pelo que eu sou. Ah,
1: sim, já é. tenho uma filha que nasceu na cidade, é. já estou há 18 anos aqui na cidade. É assim mesmo, eu
0: conheço vários jogadores de futebol que vieram para cá e não foram mais embora. Ah,
1: a gente acaba enraizando, né? É. acaba ficando. Gosta da cidade. É uma cidade de qualidade de vida, principalmente para criar os filhos, eu acho que é excepcional.
0: É, tem gente que, às vezes, você que está aí nos acompanhando, tem gente que, às vezes, fala mal da cidade e tal. Eu acho que essas pessoas nunca saíram de Araras para ir em outras cidades.
1: <risos> Principalmente quem teve o convívio, eu posso citar, aí nascido em São Paulo e a moradia em Campinas, por anos que fiquei fazendo a residência lá. Às vezes, o tempo que você se desloca dentro de uma cidade de São Paulo, o tempo que você se desloca dentro da cidade de Campinas, é muito maior o prazo que você está parado, do que você eu sair trabalhar. de Araras e pegar a estrada e ir para outro lugar. É verdade. Quando nós chegamos aqui, não tínhamos conhecimento há 18 anos atrás, não conhecíamos ninguém, então era um ciclo de amizades mais restrito. É, por vezes, eu e minha esposa íamos a Campinas, sair para jantar, assistir um teatro e voltava para cá. Eu brinco com meus amigos de São Paulo que eu levo menos tempo daqui a Campinas para passear do que eles de um bairro a outro dentro de São Paulo. É
0: complicado o trânsito também. Doutor, fala para mim, então, é, pediatria, o um médico pediatra já sofre muito, é, é uma especialidade que está em escassez. Agora, cirurgião é, é ainda mais
1: complicado, né? Você, você tocou num assunto interessante, realmente é assim. É, antes, aqui nos bastidores, é até para posicionar vocês, contextualizar todo mundo, nós estávamos conversando isso, uma frase que eu, eu digo muito aos pacientes do meu consultório: opere a mim, mas não opere ao meu filho. Né? o seu filho é a maior precisidade que nós todos temos é, enfim, então realmente é difícil você lidar com essa situação porque existe a escassez do profissional pediatra Sim. e o cirurgião pediátrico cada vez menos porque realmente é um tipo de exposição e, e uma estabilidade emocional que você tem que ter muito grande para atuar nessa área, por outro lado, não vamos nos esquecer que se ninguém fizer Mas os pacientes vão ficar desamparados então tem que ter alguém que naquele momento vai fazer a, a, aquela divisão de águas entre o racional e o emocional e trabalhar racionalmente como profissional né, em cima. Mas gostaria de enfatizar que isso não é, obviamente, só na cirurgia pediátrica. Toda a área da medicina é assim, seja na cardiologia. Não, mas eu
0: acho que a pediatria é mais complicada, porque trata com criança.
1: Envolve afetividade com os filhos. né? É. Quando você não está uh, fazendo o tratamento daquela criança e, e acolhendo a família, é, às vezes você está envolvido é, por mais que você tente desvincular você está envolvido até com relação à sua família é. né a sua família há uma ligação né? tem, tem uma jeito. ligação você eu, eu tenho dois filhos é, inclusive deixar um abraço aqui para Matheus, 18 anos Matheus, e e a Letícia com 14 anos
0: o Matheus já, já entrou na faculdade né
1: o Matheus entrou na faculdade nós estávamos conversando aqui <risos> antes entrou na faculdade de medicina filho também. de médico tem que ser médico eu acho que não. Não é necessariamente. Existem as duas vertentes, né? Existem aqueles que se traumatizam demais com o desgaste que o pai tem na profissão e acabam falando, isso eu não quero para mim. Existem aqueles que se identificam e falam, é o ramo que eu vou seguir. Eu acho que não é um, algo que os pais devem direcionar. Eu acho que é deixar a. a, a fluir. A, a, fluir. É deixa, deixa a água do rio correr.
0: Eu tenho um amigo médico, inclusive já falecido, tenho vários amigos aí. E um deles, a filha foi fazer jornalismo. Falei para ele, meu cara, amigo, você é médico, sua filha vai fazer jornalismo? Pede para ela fazer medicina, hoje ela é anestesista. Anestesista? Mas na, eu na... até posso falar quem é, a filha do doutor Humberto. Humberto, um que é grande do Dr. amigo Dr. que André tive Dami. quando...
1: Sim, sim. O, o, o doutor Humberto, um grande amigo que tive quando cheguei na cidade, foi uma das pessoas que me acolheu de braços abertos aqui. Então, assim, um... Um grande abraço dele, a toda né? a família aí pelo saudoso doutor Humberto. Doutor André Damen, meu amigo de, de plantões em UTI, meu amigo pessoal de conversarmos bastante. A Lívia, que eu acredito que é quem você está falando. É. A ela, um grande abraço também. É
0: anestesista. Foi por influência minha, não, mas eu fiz... Teve uma parcela. É, o pai dela tirou da cabeça dela.
1: Mas como eu estava te falando... Mas falando
0: né? de jornalista também, viu?
1: É, né? Lógico. Como eu estava te falando da influência que acaba acontecendo. Eu tive o Dessabor é, de ter que operar o meu filho com quase dois anos de idade, uma complicação de uma pneumonia... Deve ser difícil. Muito difícil, mas, por outro lado, naquele momento, às vezes as pessoas fazem um, um, uma contextualização dizendo que assim não é ético o médico operar alguém de sua família. E a questão não é essa, não envolve a ética. O, o fator preponderante ali é você ver quão emocional você vai estar estável para fazer isso para que não interfira no tratamento. Então, esse é o ponto principal. Então, eu tive o dessabor, como eu estava falando para você, e eu estive, naquele momento, também do outro lado da mesa, do lado de pai, como pai. Difícil. Então, eu hoje, desde então, hoje eu disse que ele já tem 18 anos, né? mas desde aquele momento até hoje, eu, na hora que tento abordar os pais, é passando uma informação e passando uma conversa, pensando como é que eles estão assimilando aquilo. Porque eu já estive do lado de cá tendo que assimilar como é que é operar o seu filho, né?
0: Eu não comparei meu filho, mas eu, ele foi, passou por cirurgia e eu sei que drama que a gente
1: passa. E os minutos para quem está do lado de fora Nossa. parece que não passam, né? Quem está no, no campo cirúrgico, a gente usa esse termo, campo de cirurgia, né? Quem está dentro da cirurgia, você está trabalhando e o... o, o... O relógio está passando e você não percebe. Mas para quem está ali fora é uma grande agonia.
0: Está certo. Bom, você é médico intensivista também, porque ficou no, na UTI.
1: Isso, exatamente.
0: E, e junto com o doutor André Dame, com tantos outros lá que eu conheci. Muitos, in, muitos. Infelizmente eu conheci por uma forma muito difícil, mas precisava. Né? E você, como intensivista, aliás, eu, eu não vou me alongar mais nessa história de, de perder alguém dentro da UTI, mas você já perdeu, com certeza. Sim, sim. Esse, esse momento é difícil demais, doutor?
1: É muito difícil, porque... É independente da profissão, não vamos também colocar num pedestal somente a área da medicina, toda a sua profissão tem a sua repercussão na, cidade, na, na, na sociedade, Sim. tem a sua parcela na sociedade, mas quando você está na área médica e na área de enfermagem também, vamos colocar o profissional da saúde de como saúde, um todo. Saúde. É, existe ó, o depósito de uma confiança dos familiares em cima de uma expectativa do sucesso, porque o sucesso envolve a vida. Né? Então, quando você fala. O é sucesso Eu não é
0: dinheiro, né? Não.
1: O sucesso é, é o êxito. É. O, o sucesso que digo aqui é o êxito. Então, quando você tem um familiar dentro de uma unidade hospitalar, você espera que o sucesso da equipe da área da saúde seja o quê? A cura. Seja o tratamento da cura. E você não pode esquecer que todos aqueles profissionais ali também são seres humanos, que Ui. já perderam entes queridos, que já perderam amigos. Então, quando você chega num momento. De uh, realmente das suas limitações, isso abala o emocional, né? Abala o emocional. É, é, é inevitável é ferro, que abale. Né? Ninguém é de ferro. E por mais. E na verdade eu acho que deve ser assim. Porque o tratamento médico, quanto mais humanizado e quanto mais você também entender que você faz parte desse contexto como ser humano eu acho que você vai acolher melhor o paciente. Quando você ficar muito profissional, você fica muito engessado e isso começa a causar os distanciamentos com a população. Não né? pode
0: ficar muito técnico.
1: Não muito pode, porra, né? não pode. Existe Sei, aquele, velho ditar, aquele velho ditado, né? Em terra de sapo, de cócoras como ele. Ou seja, na hora que você está falando com um tipo de população, que é a população não médica, não adianta você ser técnico. Ele vai sair dali falando, eu não entendi absolutamente nada do que foi me dito. Então, o melhor modo é você falar com uma linguajar é, que se entenda, acolha, porque você também vai penar na hora que aconteceu o insucesso.
0: Mas um tratamento, doutor, e que, é, que chega a um insucesso, então, o óbito da pessoa e tal, é, é um, digamos assim, um, um trauma para o médico também, ele... E guarda aquilo como assim o, o, como de, digamos, uma falha. O... Tem essa, essa questão? Não?
1: Eu, eu mudaria o termo falha hum. por impotência. Eu acho que o termo Sem mais. capacidade Exatamente. Alexander. Porque assim, as limitações a quais nós temos, tecnicamente, eu chega dizer uma hora. Decepção. Isso. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Realmente, a, a decepção, a, aquele sentimento de impotência. Sim. E por vezes é importante e se deve fazer aquela reflexão de o que é que eu fiz e aonde eu poderia ter feito diferente. Isso não envolve erro médico, isso não envolve incapacidade médica, isso envolve uma autorreflexão. O que é que, neste caso, por isso que grandes instituições fazem as suas juntas médicas exatamente para fazer o um entendimento do que aconteceu naquele caso. Existem as reuni reuniões e comissões de óbito, grandes instituições, inclusive as acadêmicas fazem sim, isso para ensinar os alunos e que hoje é muito importante. Diga-se aqui de passagem que é muito importante que com essa leva de formação de pessoas que está tendo na área médica se estimule mais o lado acadêmico a fazer essas comissões para que esses profissionais saiam preparados. Somos humanos como todos, Todos temos nossas deficiências, as nossas fragilidades. Então, o sentimento de impotência é algo que pesa muito no médico. Chega a frustrar, às vezes. Frustração, exatamente. Doutor, tá certo. Doutor, bom, o senhor
0: pegou Covid? Sim, eu falo eu, para eu, eu,
1: eu já estou começando a ficar com os cabelos brancos aqui, mas ainda são só 47. É. Vamos deixar para depois que ficar dos 50. Não, não precisa, por favor. Chame de
0: você. E outra coisa, a gente tem uma amizade longa. Eu quero dizer para você que está em casa no podcast de Minharadas, Eu doutor Marcelo Torrente Silva, e eu, a gente tem, no, na, na época da pandemia, a gente tinha, se falava quase que toda semana. Era isso mesmo. E eu não conhecia o doutor Marcelo pessoalmente, hoje estamos, estamos nos encontrando.
1: Você pegou o Covid? Não, não peguei o Covid. O meu filho pegou. Uhum. O meu filho estudava em Campinas, estava fazendo cursinho em Campinas. Nos ligou um dia falando sobre os sintomas. Minha esposa chegou a se deslocar para lá para ficar com ele. No terceiro quarto dia começou a evoluir a doença nós trouxemos para cá. Ficou em casa, não precisou hospitalizar. Ah, jovem, 18 anos... Eu não, não peguei. Na minha família, mais ninguém, graças a Deus, pegou.
0: E você esteve na linha de frente direto, hein?
1: Sim, trabalhando tanto no lado uh, do privado, que é a Unimed, na UTI, na linha de frente, como na, no, no público, que era a Santa Casa, né? Foram esses dois anos de, 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 de muito trabalho junto com toda a equipe. Mas você sabe que uma coisa aconteceu nós tivemos a infelicidade de duas perdas médicas da, da, da sociedade ararense, digamos assim. Um deles era o né? João Roque, meu amigo. O João Roque, doutor João Roque, outro Muito saudoso, amigo. saudoso João, com quem também tive a oportunidade de trabalhar em Prontos socorros e tudo mais. Então, assim, mais uma vez minha referência e, e, e um grande abraço a toda a família dele. E tivemos o doutor Fábio Ps é. que é de Conchal, mas fazia parte dessa família, que é a, a cooperativa Unimed. né
0: Doutor, essa doença foi terrível, e é terrível, tem gente que não quer tomar a vacina. Lembra tanto que a gente falou isso no rádio?
1: Muito, muito. Eu é. até agradeço, aproveito a oportunidade de... Agora aqui em público agradecer toda essa deferência que o Gil teve por mim de pedir aí que gravássemos alguns vídeos de alguns áudios, desculpa, alguns áudios de alerta e explicação para a população, porque realmente uma pandemia que pegou todos de surpresa, ninguém o conhecia o ineditismo, vírus. né, ineditismo da doença, ineditismo do tratamento, Sim. de como é que deveria conduzir. Então, infelizmente, apesar dos números serem ainda alarmantes, o Brasil está fechando aí com 650 mil pessoas falecidas com o diagnóstico de Covid, ainda existe algum lado negacionista quanto a essa doença e isso realmente nos preocupa. Os
0: Estados Unidos, é, não sei se senhor conhece lá, você conhece os Estados Unidos, né? é, Metade da população não quer tomar vacina. Eles são. Contra a vacina.
1: O problema lá é exatamente esse, é uma questão é, conceitual. Eu acho que são situações diferentes do que a gente vive no nosso Sim. país. Né? Certo. Lá nos Estados Unidos existe uma crença, existe uma cultura, existe uma, uh, um comportamento coletivo de que deixar a imunidade evoluir por si só. Então, assim, o meu filho adoece, com isso ele cria os anticorpos, ele cria a imunidade e está a, prote... de rebanho para... a imunidade de rebanho é um pouco diferente desse conceito. A imunidade de rebanho é, vamos deixar com que várias pessoas estejam contaminadas e consequentemente imunizadas com seus anticorpos, que aí a doença não se esparrama mais. Então, o que é o rebanho? Muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas já estão protegidas, a doença não se alastra. Mas o americano não. Ele acha que, por exemplo, para o sarampo, se o filho pegar, ele vai criar os anticorpos e vai se defender. Ele não entende como a vacina sendo uma preventiva. E isso afetou. No Covid, que era uma doença de, de uma virulência, uma agressividade muito rápida. Então, não dava para esperar ter anticorpos. Infelizmente, a pessoa ia a óbito. Como é
0: que nós estamos hoje na Unimed é, em termos de pacientes
1: em termos de pacientes, olha é, o que está acontecendo com esse final de ano é que muitos de nós nos protegemos muito durante o período de Covid, seja com o distanciamento seja com o uso de máscaras e seja com a higienização foi chegando o final do ano e os números mostraram um descenso, uma queda das contaminações Sim. e principalmente das mortes. Aconteceu, infelizmente, o quê? Um As pessoas relaxaram. Então, os encontros familiares, diante de um Natal e de um Ano Novo, começaram a acontecer mais encontros, encontros dentro de casas locais fechados. Com isso, começou de novo a lastrar.
0: Bom, essa variante é ela não é tão agressiva,
1: doutor? É, o que a gente... Existem dois estudos aí. Existe uma linha que fala da não agressividade. Existe uma outra linha que diz que o fator de estarmos imunizados e vacinados, grande parte estarem vacinados, faz com que você tenha uma repercussão mais leve da doença. Então, né?
0: mas é eu, eu, por isso que eu fiz a pergunta, porque eu, eu comecei com os Estados Unidos. Lá está morrendo gente. Sim. Muita gente. Aqui no Brasil... Fala-se uma vítima fatal até agora. Né? Sim, um, um sim, óbito. em Goiás. Goiás. Por essa variante eu quero que você entenda. Você que está em casa aí. E o doutor nos explica. Então quer dizer que ela é agressiva para quem não tomou a vacina. Para
1: quem não tomou a vacina. Eu acho que essa sua leitura é a leitura mais correta. É. Como lá eles não têm uma cultura de vacina, de vacina então, consequentemente, a variante tem é, causado mais casos letais. Aqui, como nós estamos já com a segunda dose no país, em torno de 75% das pessoas vacinadas, eu acho que a repercussão tem sido menos agressiva.
0: Agora, Araras avançou mais que as outras cidades na vacinação.
1: Eu acho que teve um comportamento tanto de aceitação da população é. como as políticas públicas que foram realmente eficientes para que houvesse essa vacinação em massa e, com isso, você é, contivesse a propagação na cidade. Na, é, nós temos casos hoje diagnosticados de COVID, mas internados nenhum desde do me, do, da segunda quinzena de dezembro. Não tem mais internação Na Unived não tem ninguém. Na Unived não tem ninguém.
0: Eu sei que tem uma, uma pessoa internada, inclusive uma pessoa que está grávida, e deu aquele problema na gravidez, tomar vacina e não toma, e ela está na UTI, uma, um paciente está na UTI, essa, essa paciente está grávida. E espero que ela possa se recuperar. Mas, doutor, Marcelo Torrente Silva, é, presidente da Unimed Anhanguera, é isso? Isso. Nós temos muita coisa para falar ainda da área da medicina. Vamos voltar à gripe, depois a gente fala da, da presidência tá sua. Está bom. A gripe H2N3 ou H3N2?
1: Na verdade são duas variantes, hum. né? variantes do influenza, mas é H3N2 é a que está tendo maior prevalência agora.
0: Pois é. Bom, você sabe que eu tenho certo conhecimento dessa questão. né? E aí a gente falava antes, a pessoa pegou o vírus, era a gripe, ela funda, fundou. Aí a gente falava que era a gripe H1N1 na época, Isso. a gripe do porco. Isso. Né? E chegou a morrer gente em 2009, se não me engano.
1: No, ainda até 2016, 2017, 2018, ainda tinham casos graves. É que depois isso ficou um pouco ofuscado com a vinda em 2020 aí do Covid. Mas ainda existem internações para H1N1. Ela é tão perigosa quanto a Covid. Na verdade, sim. Você, é, é nessa linha do que você está falando. A, a gripe por si só ela já tem esse grau de repercussão, uma vez, uh, antigamente se usava aquele, uh, aquela gripe cumprida, que era o termo que, que os antigos falavam, a gripe arrastada, a gripe cumprida. O que, que era isso? Eram as complicações que a gripe dava. Por que ela dá a complicação? Se você não fizer a hidratação, se você não fizer a alimentação adequada, não procurar o seu médico no caso dos sintomas que estão agravando, isso vira uma pneumonia, tem as infecções que a gente chama infecções oportunistas. A gripe abaixa a sua imunidade e vem uma outra infecção e, acaba te derrubando, né? Então, enfim, a gripe por si só tem que ser procurada e tratada. É que agora essas variantes começaram a acontecer e com a vinda do COVID realmente o alarde geral ficou preocupante.
0: Tá certo. Ah, mas eu, eu ouvi também alguma coisa dizendo que a essa gripe, a influenza que está aí, ela não 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 evolui para os pulmões da, da forma que evolui antes. Será que é uma proteção que a pessoa tem?
1: Olha, na verdade, assim, a... existe a... o quadro gripal que pega as vias aéreas superiores. Então, por isso que as pessoas falam, eu tenho dor de garganta, o nariz escorrendo. Sim. E o que é a via aérea inferior? É a parte pulmonar. Então, assim, a pneumonia viral, ela ainda existe, ela ainda está acontecendo. A questão, mais uma vez, que digo é mudou-se um pouco o comportamento da população com essa história da vacina. né? Não só a vacina do Covid, a gente tem as campanhas vacinais anuais de gripe e as pessoas têm realmente aderido. Lógico que existem ainda aqueles que Eu, não acreditam, é. que não se vacinam, mas isso tem feito com que o nosso organismo esteja, de certo modo, mais preparado para reagir a essas doenças. Então, assim hoje em dia elas matam ainda, hoje em dia existe a necessidade de preocupação do tratamento, mas eu acho que as condições clínicas dos pacientes que hoje se cuidam melhor enfrentam de um modo diferente essas doenças. Recuperam mais rápido. Recuperam mais rápido.
0: É, e a, essa variante Ômicron também dizem que ela fica só nas vias aéreas superiores.
1: É, existe, é como a gente falou, a gente é não tudo sabe inédito, a gente... exato, exato. é tudo inédito. Ninguém então, sabe ao certo. Né? Então, qualquer comentário é uma especulação ainda. Um outro comentário que eu vi é a vacina das crianças
0: Que Por exemplo Nos Estados Unidos As crianças de 5 a 11 anos que tomaram vacina Adoeceram mais Tem mais hoje pessoas doentes com covid lá Do que antes da vacina Isso é fake news eu acho né?
1: Na verdade é, Ainda Como a gente vai ser, um, vai ser uma palavra que a gente vai ficar usando muito aqui Quando falar dessa gripe Que é a história do inédito é. e a gente não sabe É inédito Números, números ainda preocupam, existem os óbitos, sim. Aquele conceito de que a criança não pega não é bem assim. Existe um comportamento diferente da criança, até porque o seu, o seu sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Uma coisa que acontece com esses quadros, principalmente o COVID, a pessoa ela não morre necessariamente do COVID. Então, eu gostaria de explicar isso aqui para que não fique passado equivocado o que eu quero dizer. É a complicação que vem depois. Exato, é isso. Então, você, o vírus entra no seu corpo, ele causa uma resposta inflamatória. O seu corpo quer matar aquele vírus, ele quer acabar com aquele corpo estranho que está ali dentro. E ele faz uma resposta inflamatória. Só que essa resposta inflamatória é tão elevada em algumas pessoas que acabam afetando o seu próprio pulmão, o seu próprio rim, o seu próprio coração. Lógico que o vírus é o causador. Eu não estou dizendo que ele não causa. Eu estou dizendo da resposta exacerbada que ele causa.
0: Doutor, eu quero te apertar um pouquinho. Nós estamos falando aqui do doutor Marcelo Torrente Silva. Qual o medicamento ideal para Covid? Eu, eu já conversei com alguns outros médicos aqui, me disseram que eles receitavam a hidroxicloroquina com evermectina e azitromicina. Não é? Isso é, é válido? Você chegou a receitar isso para os seus pacientes?
1: Olha, eu, eu não quero polemizar, sim, não, nem sim, vou entrar é. nesse lado polêmico do tratamento, porque é uma coisa, antes de tudo, que nós temos que primar. A liberdade do ato médico em exercer aquilo que ele, naquele momento, entendia como ser a melhor oferta para o seu paciente. Mas respondendo e não fugindo da sua pergunta. Eu vou ilustrar para todos que nos ouvem e nos assistem aqui com o um modo mais prático, o meu filho. O meu filho teve... O meu filho foi tratado com hidratação, observação alimentação em casa e sintomáticos. O que quer dizer sintomáticos? Tive febre, medico febre. Tive vômito, medico vômito. Tive dor, medico dor. Então, tratar os sintomas. Eu não usei nenhuma dessas medicações. Uh -huh. Fui só no sentido de observação. Hoje, se você me perguntar qual o tratamento efetivo, eu diria para você a prevenção através da vacina. Não recrimino, gostaria de deixar registrado isso. Não questiono. Acho que a liberdade do ato médico, e principalmente naqueles que entendem ser a única ferramenta que tem, que assim o façam. Mas eu, Marcelo, quando tive em minha família, optei pela observação, porque, mais uma vez lhe digo, não existem ainda estudos que confirmam, nem para criticar, nem para apoiar 100%.
0: Muito bem. Bom, eu tenho mais perguntas a respeito desse assunto, mas vamos nos alongar aqui, essa história de, de, de Covid. De... Bom, a, a, o, o vírus, né, o, o coronavírus já é velho. Por sim, isso que fala novo coronavírus para esse aí. O grande pro problema é que esse aí veio forte demais. Por que será, doutor? Eu estou fazendo essas perguntas sim sim, sim, sim,
1: sim.
0: É porque eu sei que você é. O um médico que gosta muito da parte imunológica e tal.
1: É na verdade o que que aconteceu, né? Como essa doença chegou e o impacto foi muito grande que causou para toda, não só uma sociedade brasileira, mas uma sociedade oh, mundial. Nós estamos oh. falando de pandemia, daí que vem o nome pandemia, é. né? A contaminação foi mundial. Então se fez necessário com que os médicos tivessem que voltar a estudar, mesmo não sendo sua área de atuação como você colocou aqui na, ó, na nossa introdução do, do, do bate-papo, eu sou cirurgião pediátrico, mas eu exerço um cargo diretivo dentro da Unimed, onde as pessoas muitas vezes nos buscam com esclarecimentos, as nossas conversas e os nossos áudios eram para esclarecer a população, então se fez necessário o quê? Com que os médicos tivessem que estudar. E isso acaba sendo apaixonante, você entender essa parte imunológica, muito a gente não sabe, muito a gente tem que ter humildade também de falar, olha, aqui eu não vou dar opinião porque eu talvez esteja falando algo que eu não tenha propriedade para isso, mas é, eu acho que a questão foi a variante ter sido uh, o vírus ele teve um, um, ele tem muitas mutações então qual que é o grande problema dele quando você começa a achar que você está entendendo que você vai conseguir matar ele que você vai conseguir destruir ele já mudou é. para aqueles que uh, ouvem muito essa história de mutação e não entendem muito bem o que é isso, eu vou colocar de um modo muito simplista, de um modo muito ilustrativo, mas eu acho que vocês vão conseguir captar. Então, imagina que você faz uma vacina para um vírus que é redondo. Passou um tempo, ele está quadrado. Aí você tem que fazer a vacina porque ele é quadrado. Agora ele está em forma de triângulo entendam que isso é meramente ilustrativo, não existe o vírus redondinho, quadradinho ou triangular. Eu só estou querendo dizer aqui para as pessoas entenderem que história é essa de mutação. Então é ele difícil, muda. Né? ele muda. Você vai fazer uma vacina, na hora que você está tomando a vacina que está aplicando, o vírus já tem outra forma.
0: É a mesma coisa agora da gripe. né? A
1: da gripe. A da gripe sempre você vacina para as variantes e para as cepas que antecederam a vacina. Porque naquele momento já tem novas, já tem novas mutações, então por isso que todo ano é importante fazer a vacinação. É,
0: e Nós vamos tomar essa vacina preventiva dessa cepa agora em abril, eu acho. Né?
1: E eu não duvido, e existe uma linha, principalmente de imunologistas, que defendem que talvez o Covid vai ser um que vai fazer parte das imunidades anuais, anuais que todo mundo vai ter que fazer.
0: E os eles vão colocar tudo numa vacina só no futuro. Ah, vai
1: acabar sendo assim, né? É. O desenvolvimento genético vai acabar fazendo isso. É
0: a evolução, porque para se fazer uma vacina, a vacina com o menor tempo de, de, digamos, de confecção, levou aí seis anos. sim. Agora, para a Covid, nesse desespero, fizeram
1: em um ano. Ah, a própria poliomielite, para que ela fosse realmente estudada, entendida e evitada os efeitos colaterais, que é da paralisia infantil, que realmente é, tivemos êxito na erradicação dessa doença, foram 20 anos. Tudo bem que... Há muitos anos atrás, até o avanço tecnológico não era tamanho como Lógico. agora. E é esse ponto que você falou que as pessoas questionam, né? Por que, que uma vacina feita a toque de caixa, e eu não acho que esse deveria ter o, o termo adequado, mas a questão não é toque de caixa, e sim é feito sobre demanda. A necessidade fazia com que você tivesse que correr para preparar.
0: Necessidade de fazer o sapo ex pular. Exato,
1: exato, é necessidade <risos> de fazer o sapo Então, isso as pessoas questionam. Será que ela está realmente aprovada e estudada? Eu acho que é a ferramenta que nós temos Tem que usar Se você está na guerra e o que você tem é estilingue Te resta usar o estilingue
0: Eu já conheço outro ditado, doutor De estilingue eu usei muito ah. De garoto Mas se você está morrendo afogado, não escolhe barranco para se salvar Perfeito, é por aí é, Eu, eu é, acredito assim É o jeito, né? Eu acredito que é isso Bom, agora você falando de triângulo, de quadrado Eu vi no, no microscópio o vírus O vírus ele tem uma forma Assim meio que brilhante e até como se fosse um sextavado, um octógono, uma coisa assim.
1: É por isso que vem o nome corona, que é. lembra uma coroa. Alguma, as espículas delas, as proteínas que circundam ele, lembram um coroa, por isso que daí veio o nome corona. corona. É,
0: que é do, é do espanhol, corona, coroa, está certo. Mas o vírus, de maneira geral, ele tem aquela forma. Ele, visto in vitro, né? é, In vitro, não em vida, a gente via que parecia um... Assim, um enfeitezinho colorido, bem cheio de quinas.
1: Vamos resumir, ele é diferente. É complicado. <risos> Pronto. É, é mais diferente. diferente É difícil explicar. Ele muito. é diferente. E aí isso faz com que tenhamos essas dificuldades, isso faz com que tenhamos Meu Deus é, é, do essa Deus. necessidade de cada dia estar aprendendo uma coisa diferente.
0: Doutor, agora, presidência da Unimed. Como é que o doutor chegou a presidir, a, presidir, a atual presidente da Unimed? Quando foi isso?
1: É, eu estou há 18 anos aqui na cidade. A Unimed ela tem um ciclo de gestão a cada três anos. Então, em 2017, nós fizemos a composição de uma chapa. Né? Isso é feito uma eleição votada pelos médicos que compõem o corpo clínico da Unimed. Né? E em 2017, nós assumimos. Aí, ficamos num ciclo de 2017 a 2020. Nós, novamente, nos candidatamos e aí fomos reeleitos para um ciclo que vai até 2023. Eu acho que foi um grande desafio. E o maior desafio que eu também, antes de começarmos a nossa conversa aqui, estava falando, foi mudar alguns paradigmas e mudar algum, algumas questões de cultura organizacional. Uma delas foi o nome, né? que nós fomos muito questionados até, e até aproveito essa oportunidade para aqueles que não sabem a história, a gente né? poder explicar direitinho. Então, assim, hoje a Unimed completa em 2022... É, 37 anos, nós já temos 36 anos, que é em setembro, aniversário, dia 17 de setembro, aniversário da Unimed, e sempre foi chamada Unimed Araras. Só que a Unimed Araras, deixa eu explicar um conceito de cooperativas e Unimed rapidinho aqui para vocês, sem querer tomar muito tempo. Imaginem que cada Unimed é como se fosse uma prefeitura. Sim. Então, a Unimed de Araras é gerida e administrada diferente da Unimed de Limeira, diferente da Unimed de Rio Claro. Estou falando cidades da nossa região aqui porque são instituições diferentes. A nossa Unimed envolvia e envolve até hoje Araras, Leme, Santa Cruz da Conceição e Boa, Conchal. Eu eu. Só que o nome era Unimed Araras. E isso causava um desconforto tanto para o corpo clínico das outras cidades como até para os clientes que falavam mas eu moro em Conchal, Unimed é Araras, eu moro em Leme, A Unimed é Araras. Então, para que nós uniformizássemos todos os processos, nós começamos por onde? Vamos uniformizar o nome. Daí veio a Anhanguera. A Anhanguera é a rodovia que cruza as nossas cidades. A Anhanguera dá essa essa sensação de amplitude, de maior extensão. Então nós quisemos, nós optamos por fazer essa mudança do nome, rebatizar a Unimed, exatamente para esse conceito de agora todos os processos são iguais em todas as cidades.
0: Perfeitamente. Você que está em casa nos vendo, você é internauta, há de se entender o que o doutor acabou de falar, é, cada cidade tem a sua Unimed. Uma vez, numa reportagem, eu falei que a Unimed estava ruim das pernas na questão financeira. O presidente da Unimed, na ocasião, aqui em Aras, mandou me chamar, onde você viu isso aí? Não, não, em São Paulo está. Não, mas aquela é outra Unimed, Exato. nós estamos bem aqui. Exato. Graças a Deus, muito bem. Graças ainda, a Deus, muito bem. Então, funciona é, independentemente uma da outra.
1: É, imaginemos como prefeituras que fica fácil de se entender. Então, cada cidade tem a sua, cada uma faz a sua gestão. Lógico que algumas Unimedes fazem esse aglomerado que chama área de abrangência, como o nosso, que envolve quatro cidades. Tá mas são gestões diferentes, cada qual com a sua. Leme tem um hospital da Unimed agora. Leme... Tem, na verdade, o Hospital de Leme, foi, é interessante isso que você falou até para poder esclarecer, o Hospital de Leme ele já existia na modalidade de que era alugado pela Unimed para usar institui a, a, a todas as instalações. E aí nós optamos por fazer a aquisição então respondendo e eu acho que isso é um modo da população entender é, aqui se está realmente bem ou não, comprou o prédio então hoje nós temos duas unidades hospitalares da Unimed nós temos a unidade de Araras que é de média, baixa e alta complexidade e a unidade de Leme que é baixa e média qual a diferença disso? Lá não tem UTI porque transfere para cá quando for preciso é, a pessoa está bem cuidada de qualquer maneira. Eu acho que está estruturada e amparada. Desculpa, faltou falarmos sobre Conchal, que é. usa a instituição da Santa Casa e, nos casos mais complexos, transferimos. A mesma coisa com Santa Cruz. Mas, respondendo, eu acho que está bem amparada, sim. Quantos
0: anos tem o hospital da Unimed em Araras?
1: A Unimed, o nosso hospital está para completar 23 anos e o Dileme, nós já temos é, 11 anos.
0: Eu estive na inauguração. <risos> Tive o prazer de estar lá na inauguração do Hospital da Unimed, que era, na época, o mais moderno que eu tinha visto, que, em questão do expurgo, questão de divisórias, de, de, de faixa etária e tudo mais, do ar que era, é, entrava pelos corredores, que tinha toda uma função específica, né? Sim. O prédio novo que foi feito, que acoplou-se aqui ali o adido digamos assim o adendo o prédio novo foi feito junto, tem essas mesmas sim, propriedades? Sim,
1: sim, sim. Hoje em dia, para você atuar na área da saúde, existe toda uma regulamentação muito rígida, né? seja na esfera da vigilância sanitária, seja até aquilo para que você está oferecendo para a população. Então, é, é muito rígido esse controle e há necessidade de seguir todos esses parâmetros. E as bactérias estão por aí, doutor? Infelizmente, estão. É, é indiscutível, e não vamos aqui também é, tentar tapar o sol com a peneira e ser hipócritas em dizer que algumas... A, a, Algumas situações fogem ao nosso controle, mas eu acho que o principal não é enfatizarmos se houve a falha, mas como foi conduzida a falha. Então, infelizmente, infecções hospitalares existem, as bactérias estão aí, nós temos que tratar. E, principalmente, tratar de um modo otimizado. O que não pode é o quê? O uso descoordenado e desorganizado de antibióticos, que isso só vai selecionar bactérias cada vez mais resistentes.
0: É, a bactéria vai ficando resistente. Resistente. Dentro da UTI... Você que trabalhou nas duas, né? Trabalho numa delas ainda hoje. Tem mais bactérias do que era para se esperar? Ou, ou essa desinfecção feita, a, a limpeza exatamente, está sendo bem feita? tem é, é, que...
1: produtos? Sim, 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 específicos para isso. Mas eu acho que não é só a questão de insumo, não é a questão do material que se usa, sim. mas sim. Todo o processo interno que se faz, hoje vamos falar de, de UTI como você está falando, vamos falar do prédio da Unimed que é onde eu sou como responsável técnico da operadora e eu tenho mais propriedade para falar sobre ela. É, nós temos box, nós temos quartos separados dentro da UTI, exatamente para que você, de um modo físico, separe os pacientes. Não fiquem muito próximos, não haja esse contato de a mesma enfermeira, porque existem processos, existem medicações e materiais que têm que ser usados, mas existe também uma rotina. E o principal é você trabalhar com a rotina É o conceito da rotina Da higienização, das máscaras, dos insumos Do material que você usa Da luva descartável Tudo isso conta muito Tem que né? ter um cuidado muito, extremo Muito, grande Como toda profissão na sua área tem que ter Mas é só enfatizando em cima do que você está falando
0: Eu Tinha me lembrado uma outra coisa Fala-se que a formiga também transmite e leva bactéria num quarto. Para o outro.
1: Sim, sim, por isso dá da importância da detetização, né? Não, não tenha dúvida. Teve uma época em que se fazia a cura de algumas feridas usando o açúcar. E aí, por algumas propriedades bactericidas que tem o, o açúcar, então acaba desidratando a bactéria, ela morre, enfim. Não vamos entrar muito nesse detalhe é. técnico aqui. Vai longe. Ma vai longe. É. Mas assim, isso era uma coisa muito comum nos hospitais antigamente. E teve que se parar isso há muitos anos. Eu estou aqui só colocando histórias da medicina para vocês, não é algo praticado no, né, recente, mas por causa das formigas. O Exatamente. que não e punha, punha açúcar. Punha, açúcar. E aí, qual que é o problema? Você fazer isso dentro do hospital. Imagina que o, o, o exército de formigas... Pulando dentro do, <risos> da unidade
0: né? E o sargento e tudo mais E o, e o sargento e tudo mais Com major, com coronel, todo mundo é, Seria um exército completo É isso aí A gente quer brincar um pouquinho, mas o assunto é muito sério E a questão de, da, da superbactéria que a gente vê no mundo Tanta gente já partiu por causa dela E eu entendo, de uma certa forma, que os antibióticos foram evoluindo evoluíram tanto que só os novos estão sendo usados. Quando se usa um antibiótico antigo, tem melhor resultado em certas bactérias, porque... Ele não está resistente a ela, não é isso? É porque. isso
1: mesmo. O, o, o problema não é a questão das novas bactérias terem é, terem. é como elas chegaram hoje em dia na sociedade. E eu acho que a, a resposta principal é o uso indiscriminado de antibiótico. Um não né? pode usar de qualquer forma. É Quando você está diante de um resfriado, e o resfriado e uma gripe comprovadamente por um vírus, o antibiótico não vai matar o vírus. Então, não é o uso do antibiótico que vai fazer a diferença. Mas, por vezes, a população tem esse conceito. Um, a farmácia tem, alguns médicos têm dessa proteção. A infecção secundária, uma infecção... É, é uma outra precisa, situação, é. mas o uso indiscriminado leva realmente a superbactérias.
0: Quando a pessoa tem febre, é porque o organismo está tentando queimar o vírus que está na.
1: A febre é um alerta. A febre é uma manifestação do seu corpo de que algo está errado. Não vamos dizer do vírus, porque a febre acontece a nas bactérias. doenças reumáticas, nas bactérias, nos cânceres. Então, vamos entender que é o alerta vermelho. Ei, alguma coisa está errada. Vamos procurar o um médico para tentar descobrir qual é o mecanismo? É,
0: febre mostra que tem alguma infecção, em algum lugar tem.
1: Em algum lugar tem.
0: Bom, a gente tem tanto, tanto assunto, nosso tempo já está se esvaindo, né? A gente não
1: percebe, eu, né? Eu é, vai conversando, vai conversando e, a, e vai tomando uma fluidez a conversa e não percebe.
0: Eu tinha outros. É, esse, a questão desses antibióticos antigos, eu tenho por experiência que aconteceu, infelizmente, mas o antibiótico mais antigo, o mais comum, é que deu resultado. Os de primeira geração já não dava mais, porque. Acho que a bactéria está associada a esses antibióticos. É é, é,
1: é como você falou, né? Então, quanto mais novo, mais prescrito é, quanto mais prescrito, mais exposição a bactéria tem a ele. E, por vezes, você pegar um que realmente era algo usado no passado, ela não está habituada, não está exposta. Então, você vai ter mais êxito assim, né? Realmente é algo a, a se pesar ali na hora do tratamento. Uma, uma outra
0: saia justa aí, ou calça justa, né? Antes era proibido o Tamiflu, eu sempre tive Tamiflu. Não sei de que maneira, não posso contar, mas eu tenho em casa. Porque eu sei que, eu vi de um médico amigo que esse aí era um antiviral que funcionava na época da gripe H1N1, certo? Uhum. Proibido, não, não pode, porque é só... O Estado que pode só hospitalar, não sei o quê.
1: Agora todo mundo está prescrevendo tamiflu. É exatamente. É, eu, eu acho que a preocupação que é, um antiviral, né? é um antiviral, diferente do antibiótico. Mas enfim, eu acho que era a mesma preocupação de não banalizar o uso, como aconteceram com alguns antibióticos e chegar um dia você realmente precisar usar e não fazer o efeito. Só que agora a demanda de casos está tamanha que realmente Preciso. o uso está ficando mais corriqueiro.
0: E não é só por isso também, porque está faltando medicamento nas farmácias. Sim, de sim. Gripal,
1: não tem. É, esse, é. essa é outra, uma outra é. situação. A facilidade do acesso fez com que realmente os casos, principalmente com a vinda do Covid, houvesse uma maior busca, né? e com a maior busca realmente não está tendo demanda para atender. E não esperava também gripe nessa época do ano. É que aí entra uma situação. Todos nós ficamos dentro de uma bolha durante esses 18 meses, quase é. dois anos. Então, em casa, quando saíamos com máscaras, e agora nós estamos voltando a nos expor. Então, as atividades escolares começaram a expor as crianças. Nós não tivemos nenhuma internação no período de junho e julho de 2020 e de 2021, prolongada em crianças, internações curtas de dois, três dias com poucos casos. Bastou voltar às atividades escolares que começaram a aparecer isso de novo. né?
0: É, realmente, a gente vai conversando aqui, vai, vai longe a conversa, né? precisava marcar um outro dia para o doutor voltar, que é um papo bom que interessa a população de maneira que geral. Que bom,
1: fico feliz que se o tempo está passando e nós não estamos percebendo, é porque está descontraída a conversa.
0: É, a conversa está boa. Mas é, eu quero lembrar que o doutor Marcelo Torrente Silva, é, pediatra, cirurgião, a gente já falou, e também ele precisou estudar, né, doutor, toda a, a parte imunológica, é, aperfeiçoar-se por causa da, dos vírus que apareceram. E tem muito mais pergunta para ele, o tempo não vai dar. E eu gostaria de deixar, então, o microfone para que você faça mais alguma colocação, alguma coisa que nós esquecemos de falar aqui, de perguntar. E para suas despedidas e agradecendo desde já
1: a sua presença aqui, sei que você é muito ocupado. Eu, eu que agradeço mais uma vez então a oportunidade. Realmente a, a gente não vai percebendo e vai tomando a extensão aí da conversa. Fico muito grato por ter lembrado do meu nome na, na pessoa do Gil. Quero agradecer aí toda a estrutura e todo o, o aparato montado aí que vocês têm para esses podcasts. Continuem usando máscaras. Na medida do possível, o distanciamento social é extremamente importante, a higienização, acreditem na vacina, porque realmente é o mecanismo que hoje nós temos para tentar conter essa doença. Me coloco à disposição para outras oportunidades aí. Mais uma vez, um grande abraço para todos aqueles que nos assistem.
0: Bom, é o a prevenção é o melhor caminho.
1: É o melhor caminho.
0: Não tem outro jeito.
1: Isso não só para o Covid? Para tudo,
0: para tudo, tudo. Como é que fala a medicina preventiva é melhor e não deixa cicatriz.
1: Exato, porque a preventiva, você não vai esperar o seu corpo sofrer e manifestar para você buscar o médico. É. Você já vai antes fazendo as medidas para que isso não aconteça. Daí vem o nome preventiva. Então,
0: essa é, prevenção, o aranense em si está fazendo?
1: Eu acredito que sim visto que nós temos internações menos complexas, cada vez mais. Então, eu acho que a saúde da população tem buscado aí realmente uma atenção primária antes de adoecer e complicar.
0: Doutor, eu acabei deixando algumas perguntas para trás até, voltar aqui, para falar. Qual, já que o doutor é cirurgião pediatra, qual é o tipo de cirurgia que mais aparece em crianças atualmente?
1: Hoje, na urgência de pronto-socorros, acaba sendo a apendicite, que é uma Ainda enfermidade é. que é, acaba sendo mais prevalente, mais comum. Nos consultórios, que são aquelas cirurgias eletivas, agendadas, as cirurgias de hérnia, as cirurgias de fimose, são as mais comuns hoje em dia. Existem os tratamentos de refluxo da criança com, com cirurgia, mas essas são menos incidentes. Eu, eu diria que a apendicite na urgência e as hérnias no consultório. É, de refluxo tem a cirurgia aí que é um tanto complicada, mas resolve, né? Sim, hoje em dia, estatisticamente, são 99,4% de êxito na cirurgia. Lembrando que não quer dizer que a criança que vomita é igual tratamento cirúrgico. Aquelas bem indicadas e aquelas realmente elegíveis para cirurgia, 99% de êxito. Doutor, desculpa em tomar mais tempo seu. De Olha, modo algum.
0: Eu sei que você tem que voltar para o hospital, né? Tem o seu trabalho lá. E a questão de plantões é complicado e você que dirige tudo tem que fazer com que a coisa ande de acordo, que todo mundo fique feliz e trabalhe com amor à profissão. Exatamente, é isso, é isso mesmo. Muito obrigado, meu caro amigo doutor Marcelo Torrente Silva, presidente da Unimed Anhanguera.
1: Mais uma vez, um abraço a todos e obrigado a você pela oportunidade.
0: Falamos, então, com essa pessoa simpática, que gosta de falar e fala bem. Eu acredito até que, se ele não fosse médico seria radialista. <risos> e eu espero que você, em casa, você, internauta, tenha aproveitado bastante essa entrevista, tanto quanto eu, porque é um assunto que interessa a todos nós. Nosso muito obrigado por estar conosco e até uma próxima. Se Deus. Deus.
1: O podcast Minha Araras é uma realização da SECOM, Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Araras.